0: Responsabilidad afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río.
1: Yo soy Constanza Racota. Esta
0: vez lo logramos. Eh... <risa> <coughs> El día de hoy vamos a hablar de un tema complicado, de lo que significa ser padre, que en inglés es parenthood, no sé cómo trasladarlo... Eh,
1: ¡Trasladarlo
0: al español! Al español de forma fiel y fidedigna, pero... Sí, hablar de lo que... De lo que significan las relaciones... Padre-hijo... ¿Cómo se va formando este vínculo? ¿Cómo culturalmente estamos... Obligados como padres a... Querer tener hijos... A cuidar a nuestros hijos de una forma... Totalmente eh, comprometida... Y todas estas cosas que giran alrededor de...
1: Sí, vamos a hablar de... Todas estas reglas que nos hemos ido construyendo a lo largo del tiempo sobre qué es ser un buen padre, qué es ser un mal padre, qué es ser un buen hijo, qué es ser un mal hijo, qué es, o sea, ¿saben qué, ¿Qué es muy impresionante? Cómo nos nos hablan de, de cómo estás educando a tus hijos. O sea, de la mala educación de los padres hacia los niños. Cuando, a ver, así como en la vida, la el parenthood tiene que ver con improvisar, o sea, con con imaginar de situaciones, pero no todo lo tienes resuelto. O sea, no, no podemos ser tan lacerantes con los papás
0: nuevos. Sí, justo este concepto de no nos enseñan a ser padres, no les enseñan a nadie a ser padres. al final Ni a es, ser hijos. Ni a, ni, sí, a ser ni, hijos. A, ni a ser novios, ni a nada. O sea, nadie nos enseña este tipo de cosas que tienen que ver con las relaciones humanas, con la forma en la que nos vamos manejando. Entonces se vuelve un poco complicado este hecho de tener que hacer prueba y error y ver cómo van saliendo las cosas. Entonces, en este sentido, pues empezamos viendo esta parte donde, primero que nada, o sea, como culturalmente, la forma de llegar como al siguiente nivel, la forma a la que, o sea, a lo que deberíamos aspirar es a tener una familia, a tener hijos, a eh, dejar un, una parte de nuestro legado de esta forma, y lo creemos como si fuera lo único, y como si una mujer que no quiere tener hijos entonces no se va a completar y no va a acabar de formar parte de todo. Cuando no, al final, ese es uno de los problemas: que la paternidad. Ah, no esa te es define. la traducción, la paternidad, Exacto. perdón. Pero justo, la paternidad no te define. O sea, la paternidad debería ser algo que se elige algo en lo que decides formar parte, donde tomas la decisión consciente de criar una vida, porque es un ser humano que está pues, en el camino de vivir, en el camino de convertirse en algo, y el problema es ese, que muchas veces simplemente son hijos que fueron eh, random o del cual no se tomó una decisión, lo cual es todavía más complicado porque empiezas a sacar traumas en los niños, empiezas a no comprometerte verdaderamente como deberías con ellos y a tratar de que esos niños eh, reflejen algo de ti que en realidad no está en ellos.
1: Sí, a ver, una cosa súper importante de este tema en particular es la violencia para educar no educa, y los niños no son adultos mini, es muy importante tener esto en la cabeza, porque la cosa es que generalmente hasta cuando damos consejos de maternidad, y, y a mí me ha pasado, o sea, personas, amigas mías que ya son mamás, que me preguntan como cons, ¿qué hago si? Primero nunca, o sea, siempre les digo como acuérdate que yo no soy mamá, no sé, pero por otro lado siempre es esta cosa de maestra, haz lo que tú sientas que esté bien, o sea, los niños están aprendiendo a hacer, son como los cachorritos, o sea, los cachorritos no nacen sabiendo dónde ir a hacer el baño, pues es lo mismo con los niños, los niños no saben, no nacen sabiendo qué está bien, qué está mal, qué es maldad, qué es crueldad, entonces tenemos que empezar a ser más tolerantes, yo sí creo que en el tema de, de la paternidad, de hijos hacia papás y papás hacia hijos, es súper importante pensar en la paciencia, y por otro lado, es súper importante para todos los que estamos... Para toda la otra edad que hacemos como el entorno de estos papás a los que nos estamos imaginando, no vamos a opinar. O sea, cuando no son tus hijos y no son tus papás, no vas a opinar porque no tienes ni idea de cuál es el contexto en el que una situación se está presentando. Tú no te puedes voltear a decirle a una mujer es que está siendo mala madre porque eres muy consentidora. A ver, dar amor, el compartir amor... El que tú pienses que lo que ella está haciendo es demasiado amor, es gravísimo. Porque el amor nunca es excesivo, jamás, jamás. Tiene que ver en cómo lo demuestras.
0: Sí, y entender esta parte donde sí es complicado para nosotros, por ejemplo, como hijos, entender todo lo que son nuestros papás. Más hablando de eh, nuestro eh, nivel como cultural, eh, la edad de nuestros papás, nuestra edad es un poco complicado porque, pues, ellos tuvieron un background completamente diferente donde entendieron las cosas de una forma completamente diferente porque, pues, eso era lo que ellos les enseñaron y tenían una forma de ver la vida de diferente. Entonces, cuando eres consciente de cómo son todas estas cosas, entonces puedes analizar cómo, cómo es la relación con tus papás, cómo es tu relación. Si a esta edad, por ejemplo, ya tienes un hijo, entonces puedes... Eh, voltear este tipo de cosas, puedes utilizarlas para que entonces estés, eh, pues, comunicándote bien de una forma mucho más sana con tus hijos. Al final es algo, eh, pues, complicado el hecho de entender a otro ser humano que apenas está creciendo y que apenas está construyendo, porque hay muchas veces que no tienes idea de por qué están pasando las cosas, por qué tus hijos hacen lo que hacen, y entonces te da miedo, te da miedo que actúen de ciertas formas, y la forma más fácil de reaccionar ante el miedo es enojarse, es eh, querer castigar, querer hacer las cosas desde un lado más violento, pero eh, es importante que des un paso atrás y entonces veas como que todo el plano para que puedas tomar mejores decisiones y entonces las cosas que estés haciendo las formas en las que le enseñes a tu hijo a, a, a vivir, a desarrollarse sean entonces formas sanas donde pues al final estés entendiendo que pues a lo mejor no puedes comprender todo lo que hace tu hijo pero para eso existe por ejemplo terapia, por eso hay muchos terapeutas eh, con niños trabajando que eso es súper importante que los niños eh, se estén eh, externando lo que sienten, que estén trabajando en sus sentimientos, porque eso es lo que no se hace, y mucho más en México, que es bastante complicado. Sí, limitamos complicado.
1: un chingo a los chamacos, o sea, a los niños es cállate, no opines, respeta a tus mayores, no hables cuando no te pregunten, no, a ver, o sea, tenemos que enseñarle a los chamacos a hablar de lo que sienten es súper importante, porque si no, su desarrollo va a ser completamente por dentro. Pero justo en eso que dice Arturo, por eso es tan importante también la empatía de los hijos hacia los papás, y de sentarte y decir, ¿por qué mi mamá, mi papá, o mis papás y mis mamás reaccionan de esta forma cuando yo hago esto? Ah, pues porque mis abuelos huyeron de la guerra, porque venimos de una familia que no tenía nada y... y, y tuvo poco a poco, porque cuando mi abuelo le pegaba a mi abuela y entonces mis papás, pero es, todas esas cosas son cosas a considerar, sobre todo porque de nuestra generación para arriba, o sea, los mayores, venimos de papás que la terapia no se considera, o sea, de papás que dicen yo no yo no voy con el loquero, entonces tenemos que estar pensando en que estamos lidiando con un chingo de mayores muy traumatizados y que juran que tienen la verdad en la boca por la edad que cargan. Y por eso creo que, justamente a la hora, o sea, porque eso nos lo han ido transmitiendo. eh Hasta, Incluso la gente de nuestra generación tiene ideas muy retrógradas sobre cómo los chamacos se tienen que comportar. Y es que si se está portando mal, pégale tres nalgadas. No, mi vida, explícale. Porque las nalgadas no le están explicando qué está pasando mal ahí. Y. Hablando de lo que dice Arturo sobre, sobre la conciencia de la, de la terapia en los niños y de cómo se desarrollan los niños, yo cuando era chiquita era muy violenta y las amigas de mi mamá convencieron a mi mamá de que no era normal mi violencia, que yo tenía que ir con el psiquiatra, pero desde un lado, como tu hija nació como psicópata, o sea, tu hija nació con una violencia interna y la... Terapeuta le dijo a mi mamá como, señora, sus amigas son las que necesitan ir a terapia. Su hija está reaccionando completamente normal ante los estímulos en los que está. Usted se la lleva a viajes de pura gente mayor, donde nadie le está haciendo caso, la niña está sola, no está pudiendo relacionarse, claro que va a reaccionar violenta. Y digo, qué bueno, o sea, qué bueno que mi mamá sí me llevó a terapia, porque al final ella entendió cómo yo me tenía que desarrollar, pero es que ahí es cuando tú te das cuenta de la dualidad de los adultos. ¿Por qué esta niña de tres años la traen a una comida de puros adultos, nadie la pela y se pone a chillar? Pues por eso, porque la niña está buscando socializar, porque está en sus años más importantes, porque pensamos que los niños no tienen la capacidad de, de absorber, pero son como esponjitas. O sea, si tú hablas con groserías en frente a un niño, se le va a pegar, porque son esponjas, porque están aprendiendo, porque están justo en la etapa de, de, de desarrollo.
0: Sí, justo entender esa parte de, ok, como padres, esta es la forma más responsable en general. Lo dijo Constanza hace rato, o sea, nosotros no tenemos hijos, la, la experiencia de la que podemos hablar es el de ser hijos, el, desde cómo nuestros padres eh, vieron nuestro desarrollo y cómo ellos aprendieron a manejar cierto tipo de cosas. Pero sí es importante que, que como padres aprendan a escuchar a sus hijos. Si ya tomaste la decisión de tener eh, un hijo, de tener un hijo, entonces es importante que, que no te quedes solo en eso. Que sí, el amor es súper importante y si eres una persona que le está dando amor a su hijo, ya llevas un paso bastante grande avanzado en, en la crianza o en esto... Pero también es importante que, que te eduques en lo que significa ser padre. Que te eduques en lo que significa... Tratar dejar... con
1: un niño. Sí,
0: tratar con un niño, dejar una parte de ti en otra persona y entender que todo lo que haces, todo lo que haces afecta a esa persona porque es un ser que está en construcción. Que justo como decía Constanza, o sea, los niños son esponjas. ¿Por qué son esponjas? Porque están creándose su sinapsis, están creándose su cognición. Entonces... La forma en la que ven que tú te, relacionan con, te relacionas con las personas va a ser la forma en la que ellos se van a empezar a relacionar. Las cosas de las que tú hablas, la forma en la que tú le permites eh, comunicarse contigo o que le permites hacer las cosas en su entorno, en su hogar, es la forma en la que van a, a empezar a, a comunicarse con sus demás, eh, con las demás seres que están alrededor de ellos. Entonces, por eso es súper importante que entiendas desde dónde viene esto. Ok, ahora también, hablando por ejemplo de si tuviste un hijo en el cual no fue una decisión completamente consciente en ese momento eh, y después decidiste tener, eh, bueno, no que decidiste, pero tuviste el hijo, lo que sea, después dices, ok, esto no era lo que quería en este momento, yo no lo planeé eh, extensamente, pero ya estoy aquí, ya tengo a este ser vivo que ahora voy a empezar a criar y que ahora tomo la decisión de hacerlo, no busques dejarle tus traumas a ese pequeño, o sea, entiendo que es complicado que si tú tenías una vida solo ahora la tengas que compartir con otro ser vivo, entonces... Busca las formas, siempre se los hemos dicho, la terapia es lo más sano de la vida para que puedan entender este tipo de cosas y para que sea mucho más fácil el, el manejar este tipo de cosas con las personas que están a su alrededor y sobre todo con sus hijos para que la forma en la que tú te comuniques con ellos no sea para dejarles traumas o para comunicar esos traumas, sino para que eh, entiendas lo que ellos hacen y que lo que aprendan de ti sea la forma sana de lo que tú has aprendido de las relaciones.
1: Yo les voy a decir una cosa, a mí se me hace muy o sea, muy importante hablar de la importancia que tiene la verdad con los niños. Creemos que mentirle a un niño no es tan grave porque se le va a olvidar o porque no entiende, pero después de un rato acaba entendiendo. Crecen, los niños crecen. O sea, nosotros fuimos niños. Y pensando en esta cosa donde... Hoy, es que justo hoy vi un TikTok de unas chicas que le dijeron a su hermano chiquito que era adoptado el hermano chiquito fue a decirle a su papá, como, ¿qué pedo? Y el papá, para seguirle las bromas a las chamacas, le dijo, ¿qué? ¿No sabías? Y ese niño va a vivir durante dos segundos un momento sumamente complicado, donde además la gente se está riendo de una cosa que le está doliendo mucho, y todos vamos a decir, ay, es que nada más era una broma, claro. Pero después ese niño crece y es cruel, y le parece muy divertido, pero es que eso aprendió. Aprendió que era divertido ser cruel. O esta cosa de... Eh, yo sé que mucha gente está en contra de lo que voy a decir ahorita, pero esta cosa de Santa Claus y los Reyes Magos, esta cosa de mentirle a los hijos sobre la muerte o sobre cómo se hacen los niños, solo hace que las personas que ellos consideran los más confiables resulten no serlo. Porque... Es horrible cuando eres niño y te das cuenta de que la persona a la que más fe le tenías... Arturo me lo dijo hace poquito, o sea, yo toda la, toda la vida confiaba ciegamente en los doctores y luego me di cuenta de que los doctores pues también se equivocan. Esa es una verdad dolorosísima, pero imagínate que es la persona que más te importa en la vida cuando eres un chamaco y te das cuenta de que tus papás a ti también te mienten y que a ti también te esconden la verdad y que tú no tienes derecho a saber ciertas cosas porque no estás en edad, lo único que haces es crearte jamecucus.
0: Uh -huh. Y el ser padre ya es bastante complicado, el ser hijo es súper complicado porque no sabemos cómo, porque llegamos a la vida de repente, ¿qué? Que tengo que vivir y que tengo que ser un ser... Y lo que estoy haciendo tan... es
1: cruel y lo que no estoy haciendo está mal y entonces soy un huevón y luego crezco y hago cosas y todo el mundo dice que no tengo derecho a hablar de que eso es un trauma de infancia, pero es que justo por eso vayan a terapia.
0: Sí, para tratar todos estos temas, para que... Sí, miren, o sea, siempre que tengan un hijo le van a pasar algunos de sus traumas y van a haber muchas cosas eh, que tomen de forma violenta y que no sepan cómo manejarla. Es normal. o sea Así es la vida porque no sabemos cómo hacer todo este tipo de cosas. Pero siempre que sea lo menos posible. ¿sí? Mientras más te trates, mientras más seas consciente y más te enfrentes a las cosas, pues menores van a ser los daños que vas a causar a tu alrededor en general. Entonces sí es eh, importante que entiendan lo que es el ser padre, lo que también culturalmente significa el ser madre-padre, que en muchas culturas, en la mexicana, por ejemplo, ¿no? Que tenemos todo este tipo de cosas donde, eh, bueno, el machismo y las mujeres en la cocina, y tienen que tener el hijo del hombre, y entonces eh, si abortan son del diablo, pecadoras, lo que quieras. Entonces tenemos toda esta carga, y esta carga afecta bastante a las decisiones y a las, al tipo de convivencia que tenemos en la familia. Entonces... Hay que ir poco a poco dejando estas cosas de lado. Si tú eres una persona que no quiere tener una familia, que quiere tener una pareja, pero no quiere formar eh, una familia de lo convencional. que se entiende. Sí, convencional, en cuanto a tener hijos, en cuanto a adoptar a lo mejor... Está bien y tienes que entender que está bien y que la gente no te puede decir lo contrario porque ellos están viviendo su vida desde otra perspectiva. Sí,
1: que si no tienes hijos no eres ni una quedada, ni, ni una mojigata, o sea, todas esas cosas son constructos sociales que de los que ya nos tenemos que deshacer, o sea, hay que empezar a ser más congruentes con lo que está sucediendo en el entorno.
0: Sí, porque esas cosas al final destruyen. Esa es la cosa importante de, que les decimos. La, la paternidad tiene que ser algo decidido. Donde un niño no vaya a sufrir el hecho de que... Bueno, es que para avivar el, el amor, la llama del amor, en el matrimonio entonces tuvimos un hijo para que todos... Sí, mejorara. los hijos no son curitas. Los hijos ni de broma son curitas. O sea, es una responsabilidad enorme el hecho de tener a un ser vivo y que lo vayas a criar de cierta forma. Y por supuesto lo más importante es que lo ames, o sea, que ames a ese ser vivo nuevo, que te prepares para amar a ese ser vivo nuevo de la forma en la que eso signifique para ti y lo hagas desde una forma responsable y comprometida. Entonces, aprendiendo cómo va creciendo, qué es lo que necesita, es súper importante también. Esto hacia otra cosa, pero los hijos no son de nuestra propiedad, no somos dueños de su vida, de su cuerpo, de sus decisiones, nosotros, de sus gustos. De nada. O sea, verdaderamente tienen que entender que los hijos tomamos nuestras propias decisiones. Somos seres humanos individuales. Y sí, por supuesto que entiendo la responsabilidad de, de cuidar cierto tipo de cosas en cierto momento para que entonces pues puedan ser un cierto tipo de cosas más fáciles y más entendibles porque digo está el concepto de te lo digo porque soy tu padre, porque ya lo viví, porque lo entiendo no, porque lo que tú viviste fue diferente a lo que yo estoy viviendo porque tú lo viviste a través de tus ojos, a través de ti yo soy un ser humano diferente y las cosas que estoy entendiendo y que estoy viviendo tienen que ver con mi contexto, con mi realidad con mi edad por supuesto, entonces no son dueños de nadie. Las personas tienen que dejar que sus hijos tomen sus decisiones. Tienen que dejar de sus hijos que sus hijos sean exactamente como quieren serlo. Y
1: tampoco somos dueños de nuestros papás.
0: No, tampoco. Eh,
1: no, o sea, yo conozco un chingo de gente, a mí me pasaba de chiquita, traumas que uno va arreglando con su terapeuta, pero que, que, que deciden con quién y con quién no van a salir sus papás. Es que, mi o sea, como este concepto de madrastra, por ejemplo, ¿le voy a hacer la vida imposible? A ver, no, mi vida, o sea, es... es Si tus papás siguen teniendo vida sexual, no te compete. Si tus papás están saliendo con gente, no te compete. Si tus papás no se quieren ir a un asilo, no te compete. O sea, a menos de que haya una enfermedad mental de por medio, una enfermedad como Alzheimer o demencia, donde pues no puedas tomar una decisión consciente. por eso pasaría en cualquier tipo de edad, o sea... Si tus papás no quieren, eh, por ejemplo, si tus papás firman la, el papel de no resucitación, no se vale el chantaje emocional. O sea, esta cosa que dice Arturo de la propiedad, que también lo llevamos a las parejas y a los amigos, tenemos que parar porque los humanos no somos objetos. Y si empezamos a pensar que somos objetos, pasa esta cosa de «mi pareja me toma como clínica de rehabilitación emocional», «o mi mamá», «o yo con mis hijos», no, a ver, hay que aprender a, a que somos seres individuales y que, pues que todos eh, podemos resultar lastimados de diferentes maneras. Y que si sabes que tus papás nacieron en una época donde la, la educación mental y la salud mental no existe, sé mucho más eh, compasivo y, y busca la manera de uno en explicarle y darle a entender qué es lo que pasa contigo, porque no se vale enojarse nada más porque sí, y dos, entender que el amor, el apapacho, es lo más importante. O sea, es, uno hay que enseñar a través del amor. En, en uno de mis documentales favoritos, Human, de Jean-Bertrand Arthus, o Jean-Bertrand, no me acuerdo, sale un chico diciendo que él mató a golpes a su esposa y que quien le enseñó a perdonarse fue su suegra porque su suegra se dio cuenta que él había crecido en una familia donde su papá molía golpes a la mamá y que aprendió que el amor se transmite a través de la violencia. Y ese es un hecho. O sea, los niños en eso aprenden todo. O sea, si tú ves que tu papá le pega a tu mamá, para ti, si no te enseñan que eso no es normal, lo vas a tomar como normal.
0: Sí, justo entender también, justo como esta parte que decía Constanza... Sí, como hijos ahora ya mayores, es muy importante que seas consciente de cómo tus padres han formado sus relaciones, cuál es su background, de dónde vienen, eh, por qué sienten lo que sienten, eso es súper importante. Pero ahora también, o sea, eh, hablando de, por ejemplo, yo, como decía Constanza, yo cuando era más chico con mi mamá, era también muy celoso y, y ella se sentía obligada a no salir con otros hombres, porque mi mamá se divorció de mi papá, entonces, como de solo cuidarme a mí, bueno, a mí y a mi hermano y ser como que, pues, no permitir que yo me sintiera mal por ese tipo de cosas. A ver, yo era un niño en ese entonces, entonces no tenía idea de, de cómo manejar mis emociones, de cómo dejar de, de buscar ese tipo de cosas y pues era complicado para mí. Ahora lo pienso y digo, pues, yo fui un egoísta, pero pues era un niño en ese momento y era la forma en la que yo lo pude manejar. Entonces... Si tú eres el adulto responsable en esa relación padre-hijo, e hijo, es importante que hables, que hables con tus hijos y les hagas entender qué es lo que significa, qué es lo que está pasando. Lo importante que es para ti tener una nueva pareja, lo importante que es para ti tomar ese tipo de decisiones, que entiendes que les duela, entiendes que sea complicado para ellos porque son pequeños, porque sus padres son lo más importante, pero que eso no significa que vayas a dejar de amarlos o que su papá no haya sido importante. Sí, que los que... hijos no
1: sean sacrificios, ¿eh?
0: Sí, que exactamente. O sea, y, y, esa, y la cosa es de, no, entonces ya que no me importen mis hijos y haga lo que quiera. No, tiene que ver entonces donde desde una forma responsable y comprometida hables con ellos. Los niños no son mensos, o sea, los niños entienden bastante si tú hablas con ellos y los entiendes y les haces entender que lo que tú estás haciendo no tiene que ver con dejarlos, con ser egoísta, con nada tiene que ver con amarte a ti mismo para que entonces tú puedas amarlos también a ellos y no estés tratando simplemente de vengarte desde otras perspectivas
1: y para concluir porque ya se nos está acabando el tiempo quisiéramos, o bueno yo quisiera decirles sí, la paternidad es un tema muy complicado, el ser hijo es un tema muy complicado no no tengan hijos nada más por tenerlos y no se enojen con sus papás sin explicarles por qué. O sea, suena muy banal y muy vago, pero es muy cierto. La comunicación lo es todo.
0: Todo. Siempre amen. O sea, eso suena a esto a cliché hallmark, pero, o sea, eso es lo más importante en las relaciones, que haya amor, que exista este verdadero amor. Lo decía Constanza, la paternidad que sea... Lo, o sea, que lo más que se pueda sea una elección. Que, que sea lo más... deseado. Sí, que sea algo deseado. Que y sea verdaderamente... deseado que no sea. Uh -huh. Exactamente, comprometido. Y, y, y donde se entiendan este tipo de cosas para que las personas puedan crear estas cosas desde una perspectiva mucho más responsable y no le estén haciendo daño a nadie, que ese es el verdadero problema.
1: Y pues nada, bueno, les dejo mis redes sociales. Eh, yo soy Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter.
0: Arturo del Río T en Instagram y Twitter. R Afectiva, las redes del programa en Instagram y Twitter. También, bueno, están ahí. Recuerden todas nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
1: Manager, también aquí Dylan que hoy nos estuvo acompañando, mi Rumi Les pondremos sus redes sociales abajo en la descripción. Y por supuesto que Pistacho Beat, Pistacho Mi Amor. Muchas, muchas gracias por todo. Bye. Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo.
0: ¡Cling!